0: ¿Qué tal? Bienvenido a Revolucionar. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este podcast titulado Revoluciona. Estoy muy feliz de poder estar aquí con ustedes nuevamente en un episodio más. Eh, gracias por acompañarme el día de hoy. Ya se parece speech político, siempre digo lo mismo, ¿verdad? <risa> Realmente estaba pensando en qué tema platicar esta semana. Y para los propósitos del podcast, creo que es muy importante la pregunta de qué significa ser un cristiano. Eh, si tú que me escuchas y no eres cristiano, quizá pienses que el cristianismo es una especie de secta retrógrada, con ideas medievales acerca de la vida y me gustaría aclarar eso exactamente. ¿Qué significa ser cristiano? De acuerdo a lo que el mismo Cristo dijo, es importante mencionar que esta no va a ser mi opinión, va a ser la opinión desde la perspectiva de Jesús o Cristo, de lo que él mismo comentó y, y dijo acerca de esto. Entonces, como es de costumbre, te invito a que te prepares un té, un café, lo que te guste, tu bebida favorita y pues vamos a darle, comencemos. Quisiera empezar diciendo que yo no crecí en un hogar cristiano. Creo que es importante mencionar esto porque al no ser criado de esta forma o con esta manera de ver la vida, puedo dar una opinión quizá un poco más clara para las personas que tampoco nacieron en un hogar cristiano. Y si bien mis padres, eh, cada uno por su lado creía a Dios a su manera, eh, realmente yo no fui instruido de forma formal en una iglesia. Nunca tuve un contacto, un acercamiento... Eh, profundo con la iglesia, realmente no. De hecho, me chocaba ir a la iglesia. Recuerdo que cuando me, me, me decían mis padres que teníamos que ir, era algo que realmente no me gustaba y bueno, solamente lo hacía por cumplir, ya sabes, ¿no? Fiestas de 15 años, bodas, que el abuelito o la abuelita o simplemente una tradición, ¿no? Es algo que realmente no, no significaba nada para mí. Y bueno, cuando cumplí 20 años, a, a la edad a la que decido seguir a Cristo a los 20 años, Recuerdo que en la universidad un amigo me decía de broma, oye, ¿y qué enseñan en tu secta esa a la que vas? <ríe> y es una de las razones por las cuales creo que este tema es tan importante. Hoy en día es tan común escuchar de muchas religiones, cuántas no hay en el mundo, inclusive desde la perspectiva cristiana, es muy recurrente escuchar de muchos grupos evangélicos y tristemente más a veces a partir de una mala impresión. Por ejemplo, hace algún tiempo salieron escándalos de que el líder de la secta de La Luz del Mundo, esta sí es una secta para que veas, <risa> eh, está involucrado o estuvo involucrado en temas de pornografía infantil, de abuso sexual, de tráfico de personas. Eh, no, no vayamos lejos, ¿no? El famoso sonado caso de los abusos infantiles por parte de la iglesia tradicional eh, católica o el robo de dinero de pastores o pseudopastores en mega iglesias evangélicas. Y la lista es larga, podríamos dar Bastantes eventos donde muchas veces hemos escuchado desde una perspectiva mala eh, pues a un cristiano. no Vemos el cristianismo como, ah, sí es algo retrógrado donde la gente roba. Sí, lo resume, ¿no? Es un resumen muy rápido, ¿no? Y hago un paréntesis muy breve aquí, solamente de forma rápida, porque muchas personas escépticas toman estas situaciones como un argumento a favor de la no existencia de Dios. Y ahí hay una, una confusión, mejor dicho, muy grande. Definitivamente estamos todos de acuerdo, o eso espero, en que todas estas actitudes que acabo de mencionar y acciones por parte de estos grupos o personas son completamente reprobables. Eso no es discusión. Sin embargo, el hecho de que estas cosas tan terribles sucedan y, y nazcan en el seno de instituciones como las acabo de describir no demuestra para nada la inexistencia de Dios. Si tú que me escuchas crees que por ese tipo de eh, acciones Puedes afirmar que Dios no existe, pues lamento decirte que eso no es un argumento. En últimas, esto solamente prueba que la maldad en las personas no tiene límites. De hecho, afirmar y concordar en que esas cosas están definitivamente mal apela necesariamente a una ley eh, moral superior, la cual es una evidencia muy fuerte para la existencia de Dios, de hecho. Pero no nos desviemos, eso será tema de otro episodio. Regresando al punto, ¿qué significa ser cristiano entonces?, si ser cristiano es tener que seguir a líderes como los que acabo de describir o de las instituciones que acabo de mencionar, creo que la respuesta que todo el mundo me daría sería no, gracias, no me interesa. De hecho, yo mismo diría lo mismo, no me importa, no me interesa, gracias. Entonces, ¿qué significa ser cristiano? Para eso empezaré diciendo lo que no es igual a ser cristiano. Lo voy a explicar desde esa perspectiva y vamos a abordarlo de esa forma. Así que veamos. Ser cristiano no es igual a que la religión de tu familia sea cristiana. Creo que ese es el más común de los problemas al tratar de responder esta pregunta. Esta respuesta no es tan simple como cuando te preguntan si quieres un helado de chocolate o uno de vainilla. No es tan simple como decir, bueno, mi familia y yo vamos a la iglesia cristiana, así que supongo que soy cristiano. Esto es el problema de lo que denominamos como cristianismo de cuna. Aquellas personas que nacieron en familia cristiana y afirman que son cristianas más por tradición que por convicción. Cuando yo acepté a Cristo como Señor, recuerdo que tristemente cuando iba a la iglesia, me encontraba con muchas personas que me sonreían y se mostraran muy amables, amorosas, cariñosas, atentas. Y tú podrías preguntarte, ¿y por qué eso es triste? Bueno, es triste porque después de conocerlas un poco mejor, me daba cuenta que eran realmente muy hipócritas varias de ellas. Realmente no tenían ni el mínimo interés por los demás. Y sus sonrisas y afectos y atenciones eran más falsos que el amor que tu ex te prometió imagínate eso. De hecho, el, el doctor James Dobson, por ejemplo, entrevistó a Ted Bundy, uno de los asesinos seriales eh, más famosos de Estados Unidos. Y, y en esta entrevista, donde están platicando unas horas antes de que Ted Bundy sea ejecutado, eh, Ted Bundy comenta que él había nacido en un hogar cristiano. Y aquí es donde todos dicen, tómala, ¿cómo que en un hogar cristiano? ¿No que los cristianos son muy buenos y son excelentes y son ideales? Bueno, aquí tienes la prueba eh, completa y concreta de que venir de una familia cristiana no te hacía automáticamente un cristiano. De hecho, Ted Bondi comentaba que había sido instruido por unos padres cristianos que siempre le modelaron amor a su familia. O sea, vemos cómo la constante de amor no desapareció en su familia. De hecho, en esa misma entrevista, este Ted Bondi le comenta al doctor Dobson que no responsabilicen a sus padres por las acciones que él cometió, ya que él asumía completamente la responsabilidad. Y no quería que a su familia se le tachara como de una familia que no educaba bien a sus hijos o que había hecho mal algo con sus hijos. Y vemos entonces cómo ser cristiano no tiene ninguna relación con el lugar donde naces o las creencias de la familia. Tu abuelita puede ser la cristiana más perfecta e inmaculada si lo quieres ver así del mundo. Y eso no quiere decir que tú lo seas. Punto número dos Ser cristiano no es igual a ser moralmente correcto. Muchos pueden llegar a pensar que ser cristiano se resume a ser moralmente correcto. Quisiera decir que si esto fuera verdaderamente así, nadie sería cristiano. Todos nos hemos equivocado muchas veces en decidir por lo que se supone que es correcto y lo que deberíamos de hacer. Además de que tú puedes no ser cristiano y ser moralmente correcto. Eso es completamente cierto. Por, pero ser moralmente correcto no define a un cristiano. Algunos nos hemos equivocado mucho más que otros. Hemos metido la pata a gacho, la hemos regado mucho. Y lamentablemente, eso es lo que a veces proyectamos a las personas. De hecho, como decíamos, muchos se toman de la moralidad de las personas religiosas para afirmar que Dios no existe. Eso no prueba nada. Simplemente prueba que no hay coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Por lo tanto, ser moralmente correcto tampoco es una evidencia de que seas cristiano. O mejor dicho... Ser moralmente correcto no es igual a ser cristiano. Y bueno, como siguiente punto, ser cristiano no es lo mismo el fanatismo religioso. Una de las maneras de relacionar a un cristiano es con una persona religiosa. De hecho, apodos como el aleluyo, la pastorcita, la hermanita, el santurrón, el salta para atrás, no sé. Estuve preguntándoles ahí en Instagram cómo les decían cuando eran chicos y me dio mucha risa. Pero bueno, algunas veces asociamos lo religioso con el cristiano. Y es algo normal. Después de todo, el cristianismo es una religión más, ¿cierto? La realidad es que tú no necesitas ser cristiano para ser religioso tampoco. Hay muchas personas que son extremadamente religiosas y sus vías no demuestran en absoluto que Cristo está ahí. De hecho, Jesús describió mejor a este tipo de personas en el capítulo 23 de Mateo. Él hace una explicación detallada y las describe rápidamente como personas que atan cargas o si lo quieres ver que ponen mandamientos pesados sobre otras cuando ellos mismos no quieren mover ni un solo dedo o personas que hacen sus cosas para ser vistas por las demás, o personas que estafan a otras y como pretexto hacen largas oraciones en público, o como individuos que cuidan el diezmo sobre sus más mínimos ingresos, pero dejan de lado las cosas más importantes de la ley, la fe, la justicia y la misericordia. Y tú podrías pensar hasta este punto, yo conozco a personas que son así, las he visto en la televisión, o lo escuché por un amigo, o lo vio mi hermana, no lo sé. Pero la realidad es es que sin duda, ser religioso no es para nada lo mismo que ser cristiano. Tú puedes levantarte todos los días a las 6 de la mañana a ir a limpiar las bancas de una iglesia y eso no significa que tú seas una persona cristiana. De ahí decir que creer en Dios no es suficiente. Tú puedes creer en lo que tú quieras, pero eso no hace ninguna diferencia. Yo puedo decir que creo en Jesús como el Hijo de Dios, pero la pregunta es, ¿cómo se ve eso reflejado en tu vida? Si nada de esto significa ser cristiano, entonces... ¿Qué rayos significa ser cristiano? Esto no requiere muchos puntos, solamente uno. Ser cristiano significa seguir a una persona, a Jesús. No a una religión, no a una institución. Por eso Jesús aseguró dejarlo claro en su famoso discurso real, el sermón del monte. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y bueno, la pregunta aquí podría ser, ¿Cómo puedo saber cuál es su voluntad? En medio de tantas religiones y denominaciones, ¿cómo sabemos qué es ser cristiano? Justamente Él nos da la respuesta. Hacer su voluntad expresada en su palabra. Entonces, si no haces su voluntad, en resumen, no eres cristiano. Puedes decir misa, pero aquí se aplica ese famoso dicho, las palabras se las lleva el viento. No son tus palabras, sino tus acciones las que dan evidencia de lo que realmente eres. Viene la parte incómoda, así que agárrate. Ser cristiano significa reconocer que Dios es Dios y no yo. Ser cristiano significa reconocer que Dios es Dios y no yo. Lo único que Jesús le pedía a la gente era que lo siguieran, pero ellos no podían seguirle a menos que dejaran todo lo demás atrás. ¿O no? Sin duda este es un desafío muy grande, porque Él nos pide abandonarnos completamente en sus manos y confiar plenamente en Él algo que sin duda no es fácil a los cristianos del primer siglo los usaban como entretenimiento en el circo romano ¿sabías eso? para que los leones se los comieran y entretuvieran al, a la prole romana eh, no suena muy tentador en este contexto ser cristiano ¿verdad? no es como me lo habían comentado entonces ¿por qué seguir a Cristo? ¿por qué admitir que Él es Dios y no yo? ¿por qué gastar mi tiempo y mi energía en seguir a alguien que aparentemente no me dará ningún beneficio? porque hay una deuda que no puedes pagar delante de Dios. Si Dios es el ser más perfecto, puro, santo y grande, su naturaleza suprema exige ese estándar de santidad, justicia y pureza, pero tú y yo no cumplimos ese estándar, ¿o ¿Oh, sí? Muchos nos autopercibimos como buenas personas, pero tengo una pregunta para ti. ¿Quién determina si es lo suficientemente bueno o no? ¿La sociedad o tú? ¿Tú no puedes determinar si es lo suficientemente bueno o no? Si fuera así, entonces la norma y la referencia para la justicia, santidad y pureza serías tú. Tendríamos que promulgar nuevas leyes morales para todo el mundo para que se comportaran exactamente igual que tú. Y sinceramente, no creo que haya alguien en la actualidad que cumpla con ese estándar moral al punto de decir que él mismo podría ser la referencia o la medida. Hablábamos de eso hace un momento, ¿no? Nadie es moralmente correcto siempre. Y es aquí donde muchas personas que no creen en Dios, pueden preguntarse ¿cómo puedes creer en un Dios que le adjudica una deuda que no pueden pagar a las personas? ¿O cómo puedes creer en un Dios que va a tomar cartas en el asunto sobre esas personas deudoras? Concretamente, no puedo conseguir cómo un Dios de amor puede mandar gente a la condenación eterna o al infierno. Si te quieres ver identificado con esto, Bertrand Russell en su famoso libro ¿Por qué no soy cristiano? comentó Yo no creo que ninguna persona profundamente humana pueda creer en un castigo eterno. Y te quiero decir algo, yo pensaba exactamente lo mismo. Pero aquí hay un problema de interpretación. Dios no necesita mandar a nadie a un castigo eterno, porque todos de forma voluntaria ya estamos en ese camino. De modo que la declaración no es, uy, así que chiste, Dios me va a mandar al infierno si no lo acepto. No, más bien es, en esta carretera por la que todos estamos transitando de forma voluntaria, vamos a llegar directito al castigo eterno si no tomamos la desviación que nos conduce fuera de este camino y no es como que el auto que estamos manejando en esta carretera se conduce solo verdad dónde está el amor aquí qué clase de dios extraño y malvado puede pedirnos algo como esto la respuesta es simple exactamente el mismo dios que entregó a su hijo para que él tomara tu lugar el cielo no está reservado para las personas que son buenas según su opinión o muy religiosas o personas con abuelitos cristianos, sino para aquellos que han tomado el boleto de acceso ofrecido por Dios que él mismo pagó con la sangre de su propio hijo. ¿Por qué con la sangre de su propio hijo? ¡Qué sádico suena eso! ¡Suena muy mal eso! Porque como decía, la naturaleza de Dios exige un estándar perfecto. Y ese estándar solamente podía ser cumplido por una persona igualmente perfecta, su Hijo Jesús. Algunos piensan, ¿entonces por qué Dios no simplemente creó la humanidad amándolo desde el inicio? ¿Por qué, por qué Dios creó el mal lo permitió? ¿Por qué Dios no solamente dejó fluir la bondad en todo el universo? Eso está muy raro, a mí no me hace sentido. Bueno, puedes verlo de la siguiente forma. El amor es libertad. No imagino cómo una esposa puede expresar amor genuino a su esposo si éste constantemente la somete, la hostiga y la obliga a amarle. Eso no sería amor en lo absoluto. En el amor hay un elemento que es esencial y ese elemento es la libertad. Esa es la verdadera forma de amor, cuando libremente decides amar. Pero esa misma libertad implica un riesgo. Tú puedes tomar tus decisiones como tú quieras, incluyendo las que son malas. Esa clase de libertad y de amor es exactamente la que Dios quiere y la que Dios da. De lo contrario, seríamos como una especie de robots incapaces de tomar decisiones a libertad. Finalmente, hace tiempo trabajé en un call center, en un lugar donde se atienden llamadas y desde sí. donde marca el banco para cobrarte la televisión que no has pagado que compraste en Electra. <risa> Y una ocasión estaba leyendo en mi lugar la Biblia y una persona que yo no conocía dejó una carta en mi escritorio. Tenía como título la carta ¿Por qué sigo a Cristo? Solamente voy a mencionar la conclusión. Entonces, ¿por qué sigo a Cristo? ¿Por qué ser un discípulo de Jesús cuando eso puede complicarnos la vida tal y como Él mismo lo advirtió? Solamente por una razón. En Jesús vemos el rostro de Dios. Él es la verdad, la verdad eterna, Dios encarnado. Sé que por su muerte, vida y resurrección soy reconciliado con Dios, el ador de la vida. Estoy seguro que nadie puede separarme de su amor. Él tiene todo el poder, confío en Él y en sus promesas. Jesús es lo único cierto en un mundo totalmente incierto. Y debe ser adorado no para que algo me pase o algo suceda, sino porque Él es Dios y por medio de Él está reconciliando al mundo con Él mismo. Él me salvó y es mi justificación, la roca que todo lo sostiene. Así que, ser cristiano no es ser moralmente correcto, no es ser nieto de la abuelita más santa, angelical, devota e inmaculada que ha pisado este planeta y no es ser el religioso que se despierta a las 6 de la mañana para limpiar eh, las bancas en la iglesia o algo similar. No, no, no. Ser cristiano se resume en unas cuantas palabras. Ser seguidor de Jesús. Hacer la voluntad de Jesús. Así que, por el día de hoy será suficiente, me encantaría leer tus comentarios. Nos vemos por aquí en el próximo episodio de Revoluciona y espero haberte hecho reflexionar con este tema. Nos vemos la próxima semana. Paz.